0: So, hallo, guten Tag zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller. Zwei Tage vor unserem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München im mit 58.000 Zuschauern ausverkauften Deutsche Bankpark. Es lohnt sich aber noch der Blick in unsere Ticketbörse, in der Main-Aquila-App, falls das eine oder andere Ticket unerwarteterweise doch noch zurückkommen sollte. Wir freuen uns drauf. 15.30 Uhr live auf Sky und natürlich auch im Audiokommentar auf Eintracht FM. Dino, nach dem gestrigen Pokalspiel vor Bayern, wie sieht es denn personell aus bei uns in der Mannschaft?
1: Personell ist weiter so, dass äh, Christian Jakic, äh, Seppelrode, Elias Giri und Timmy Chandler verletzt ausfallen. Ähm, hinzu kommt, dass Fragezeichen sind hinter Robin Koch und Hugo Larsson. Robin hatte gestern eine Auswechslung schon in der Halbzeit so ein bisschen angedeutet, dass der muskulär im Hüftbereich so ein bisschen nach den zwei Spielen jetzt ein bisschen Probleme hat. Da müssen wir schauen, wie wir ihn hinbekommen bis Samstag. Genauso ist es auch bei, bei Hugo. auch noch mal morgen die Werte abwarten und mit ihm mal sprechen, wie er sich fühlt. Und ich glaube, das sind jetzt schon ein paar Ausfälle genug.
0: Trosse, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen am Samstag als gestern. Wie ist deine Erwartungshaltung im Hinblick auf das Heimspiel gegen die Bayern?
1: Ja, dass wir eine ganz klare Reaktion zeigen, weil es jetzt ähm, in den letzten beiden Spielen einfach zu wenig war, was das ähm, Invest betrifft. Wir hatten in beiden Spielen, ähm, sind wir dem Gegner läuferisch ähm, und kämpferisch unterlegen gewesen und das äh, darf uns nicht passieren. Wir wir müssen äh, diese Basics immer auf den Platz bringen. Wir müssen immer äh, von der ersten Minute an bereit sein, äh, den Kampf eben anzunehmen und äh, erstmal über diese Elemente äh, reinzukommen und dann auch eine fußballerische Qualität auf den Platz bringen und nicht umgekehrt. Und das haben wir einfach in den letzten beiden Spielen nicht gut gemacht. Und das waren wir zu schlecht. Und deswegen haben wir auch diese beiden Spiele verdient verloren. Das ist natürlich extrem enttäuschend, weil, weil jetzt ist seine Titelchance für uns auch irgendwo weg und trotzdem haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste ist, dass wir anfangen zu hadern, eine Opferrolle annehmen oder mit dem Finger auf irgendjemand anderen zeigen. Oder wir sagen, Ärmel hoch, wir gehen vorne weg und wer ist der Spieler, der die anderen mitzieht, wo man das Gefühl hat, dem folge ich jetzt. Wer ist der Spieler, der am Samstag nach drei Minuten den Eindruck jedem einzelnen Zuschauer vermittelt, der brennt heute richtig und darum geht's einfach. Wir müssen das einfach auf den Platz bekommen. Das hat uns in der Phase, in der wir die Spiele gewonnen haben, ähm, stark gemacht. Und dann hast du halt auch ähm, so ein bisschen das Matchglück auf deiner Seite und äh, darum geht's und äh, um nichts anderes. Und da sind wir ähm, alle gefragt.
0: Danke dir, Dino. Dann kommen wir zu euren Fragen an den Cheftrainer. Christopher Michel startet von Sport1.
1: Ja, hallo Dino. Wenn du das so beschreibst mit dem Spieler, der da brennen soll und das Stadion mitnehmen soll, wen siehst du da jetzt am ehesten? Was glaubst du, wer dieser Spieler sein könnte bei euch? Das können alle sein. Es geht nicht darum, das habe ich auch den Jungs heute gesagt, es geht nicht darum, dass man das jetzt in Anführungszeichen nur von irgendeinem Führungsspieler erwartet, sondern jeder kann derjenige sein, jeder kann derjenige sein, der den anderen mitnimmt. Und wir haben es halt jetzt in den letzten beiden Spielen nicht geschafft. Wir haben es vielleicht einzeln, einzeln geschafft, irgendwo uns mit dem zu wehren, was wir haben, aber nicht im Kollektiv. Und es geht darum, dass wir das alles im Kollektiv machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig helfen und auch gegenseitig mal anfeuern gegenseitig vielleicht auch sich mal äh, die Meinung sagen auf dem Platz, wenn man mit irgendwelchen Dingen nicht einverstanden ist. Das gehört ja alles dazu. Und diese Grundtugenden, die haben wir einfach jetzt in den letzten beiden Spielen nicht auf den Platz gebracht. Und deswegen haben wir es verloren. Das ist eigentlich relativ... Relativ simpel, dass wir jetzt auf dem Platz kein Top-Fußball spielen konnten, ist klar, aber darum ging es nicht. Es ging einfach darum, mit den Mitteln zu spielen, die die eben dann auch gefragt sind. Und äh, da war der Gegner eben überlegen und jetzt kommt natürlich ein Spiel am Samstag auf uns zu, wo wir äh, in dem Fall der Underdog sind und wo wir dann eben diese Einstellung äh, an den Tag legen müssen, wo wir sagen, okay, wir, wir kratzen, wir beißen, wir wehren uns mit allem, was wir haben. Wir haben natürlich immer nur einen bedingten Einfluss auf das Ergebnis, aber wir haben einen kompletten Einfluss auf unsere Reaktion, auf unsere Einstellung, auf unseren Einsatz und auf die Intensität, die wir auf den Platz bringen. Und da, da ist jeder gefordert von uns.
0: Peter Senger vom hessischen Rundfunk. Ja, eine Frage
1: noch mal zu gestern. Sie haben nach dem Spiel sinngemäß gesagt, Sie können der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die hat alles rausgehauen. Das hat einige Kollegen von mir irritiert, was würden Sie das heute auch noch so sagen oder was könnten Sie als Erklärung nachliefern noch? Wem machen Sie denn einen Vorwurf? Ich mache gar keine Vorwürfe. Ja, aber weil Sie sehen ja dann irgendwelche Dinge, wo man sagt, okay, dann könnte man den Vorwurf machen. Also ich habe jetzt einen Makoto Hasebe zum Beispiel gesehen, der hat mit seinen Mitteln versucht, dagegen zu halten. Er hat sich reingehauen, er hat gekämpft. Ähm, wir haben zwei individuelle Fehler, wo die Gegentore passieren, die im Normalfall so nicht passieren. Dann spielt es halt auch erstmal 0-0 ähm, und dann geht es in die Verlängerung. Da hast du immer noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich habe ja eben es gerade schon gesagt, ich glaube schon, dass wir einzeln irgendwo alle so ein Stück weit versucht haben, uns zu wehren aber eben nicht im Kollektiv. Im Kollektiv uns gegenseitig so zu unterstützen und auch so mal dann auf dem Platz in so einem Spiel, wo einfach Emotionen dabei sind, wo, wo es um ein Weiterkommen im Pokal geht. Das haben wir schon vermisst, dass wir da uns gegenseitig einfach irgendwo anzünden und, und anfeuern und, und jeder für den anderen einsteht und jeder für den anderen bereit ist. Und darum geht es halt immer im Mannschaftssport. Und äh, wenn dann das eine Mannschaft äh, besser auf den Platz bringt, dann ist es egal, ob mehr Qualität, weniger Qualität, dann hat jede Mannschaft der Welt die Probleme. Und genauso ist es aber natürlich jetzt für uns auch eine Chance, dieses Spiel am Samstag zu sehen gegen Bayern. Weil wenn wir das auf den Platz bringen, dass wir im Kollektiv, alle äh, auf dieses Spiel brennen und alle äh, Bock haben zu zeigen, okay, ihr habt bis jetzt noch kein Spiel in der Bundesliga verloren, aber wir versuchen, dass, äh, dass es am Wochenende dann äh, ab 17.30 Uhr anders ist, dann wird es auch für Bayern schwer. Aber wenn wir diese Tugenden nicht auf den Platz bringen, dann ist es egal, gegen wen wir spielen, dann äh, wird es immer schwer, ein Spiel zu gewinnen.
0: Alexander Bohnengel von Sky.
1: Dino, die Entwicklung der letzten Wochen, Sie haben gesagt, da hat so ein bisschen die Leidenschaft der Kampf äh, gefehlt. Ähm, haben Sie schon irgendeine Idee, ob es Momente gab, die vielleicht einschneidend waren in den letzten Wochen, wo was verloren gegangen ist? Ist die Mannschaft vielleicht einfach ein Stück weit überspielt oder waren es dann einfach auch Ergebnisse, für die man sich in den letzten Wochen nicht hat belohnen können? Hat das dann irgendwas mit dem Kopf gemacht? Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich glaube, das ist irgendwo so ein, ein Stück weit eine Mischung aus aus allem, dass wenn du ähm, die zwei Spiele gegen, gegen Stuttgart und gegen Pauk zwar total unnötig, diese Spiele zu verlieren, dass dann irgendwo natürlich ein bisschen das Selbstvertrauen weniger wird, ist auch klar dann, ich sehe die Niederlagen schon alle ein Stück weit differenziert. Am Ende sind es jetzt natürlich vier hintereinander. Aber bei den, mit den letzten beiden Spielen, das können wir halt so auch in dem Sinne nicht akzeptieren. Da müssen wir einfach mehr einfordern. Ja? Und klar geht es vielleicht ein Stück weit um Selbstvertrauen. Aber das sind halt alles jetzt so versuchte Erklärungsansätze zu finden oder überspielt, nicht überspielt, okay, aber da müssen wir eben Grenzen verschieben im Kopf. Ja, Natürlich sind die Jungs müde, natürlich äh, habe ich heute auf die Werte geschaut, die alle extrem hoch sind, aber am Ende geht es trotzdem drum, wie stark ist mein Kopf, wie stark ist der Wille, einfach auch mal über eine Grenze hinauszugehen? und darum geht es einfach, dass wir jetzt halt äh, in den letzten vier Spielen nochmal versuchen, alles rauszuhauen. Wir haben das ja gesehen ähm, am Ende der ersten äh, oder jetzt der letzten äh, Länderspielperiode, äh, das, das Spiel gegen Bremen, da waren auch alle Spieler schon am Ende so ein Stück weit müde, hat man gesehen, aber trotzdem haben wir uns dann versucht nochmal zu wehren, hatten natürlich dann dieses Quäntchen Glück mit dem Anschlusstreffer in den Pfosten rein und dann, dann bist du nochmal noch da und hinten raus die Mannschaft eine sensationelle Reaktion gezeigt. Das zeigt uns ja, dass trotz Müdigkeit immer noch was geht und dass du an immer über irgendeinen so Moment drüber äh, kommst und wenn du natürlich in so einer Phase bist wie jetzt, wenn du, wenn du vielleicht so körperlich nicht auf Top-Top-Level bist, und dann hast du Negativerlebnisse, du gehst wieder in Rückstand, dann wird es natürlich immer schwerer, dann wird auch dein Körper schwerer, dann wird dein Selbstvertrauen noch vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir müssen halt dagegen ankämpfen und wir müssen halt die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Wir haben uns in den in den, in den letzten Wochen grundsätzlich extrem gut entwickelt, wir haben jetzt gerade ein Tal, das wir äh, durchleben, dass wir äh, gemeinsam durchstehen müssen und dann kann es natürlich aber auch wieder eine Chance für uns sein, da ein Turnaround zu schaffen und gestärkt aus so einer Situation hervorgehen und das ist einfach im Moment äh, unser, unser Ziel.
0: Nikolas Richter von SG Forever. Herr Topmöller, die Mannschaft hat diese Saison auch schon viel bessere Leistungen gezeigt, auf jeden Fall. Äh, dennoch war das gegen Saarbrücken ja nichts, haben sie ja auch gesagt. Äh, was können Sie aber der, den Fans jetzt noch so sagen, was jetzt noch Mut macht, dass die Eintracht, nehmen wir mal die Conference League raus. Jetzt kommen die Bayern, Leverkusen, zwei sehr starke Gegner und auch Gladbach ist kein Selbstläufer. Was können Sie jetzt noch so den Fans sagen, was Mut machen könnte, dass die Eintracht nicht punktlos jetzt noch durch die Bundesliga in dem
1: Kalenderjahr geht? Ja, was Mut macht, ist, dass wir es ja schon ähm, gezeigt haben. Das habe ich äh, den Jungs heute Morgen auch gesagt. Wenn ich... Äh, beispielsweise die die Situation von Aurelio er gegen Heidenheim beim Stand von 1-0 über 60 Meter nach hinten sprintet, wie er den Ball ins Austeckel, wie Ansgar in, in Saloniki die Linie rauf und runter marschiert ist, wie wir im Kollektiv gegen Union ähm, gefühlt 1000 Flanken verteidigt haben, wie wir da unser Tor beschützt haben, mit mit welcher mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft wir auch verteidigt haben ähm, und dann auch Spiele gehabt, wo wir einfach n, mit einer tollen Dynamik auch nach vorne gespielt haben, ob das gegen Dortmund, Hoffenheim war, Helsinki. Das sind halt schon Momente, wo wir sagen, wir können das ja. Wir müssen uns jetzt einfach äh, kurz resetten und müssen einfach nochmal wissen, dass wir in jedem Spiel immer an die Grenze gehen müssen. Und das haben wir in den letzten beiden Spielen gefühlt im Kollektiv nicht hinbekommen. Und darum geht's. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir in der Lage, immer gute Spiele abzuliefern. Ob wir dann Ergebnisse holen, die gegen Bayern oder Leverkusen, das kann ich nicht versprechen. Aber ich kann versprechen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem steigt, wenn wir das auf den Platz bringen, wenn wir im Kollektiv da sind, dann haben wir auch genügend Qualität, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
0: Ulrika Sickenberger von der BILD und danach Ingo Dustewitz von der FR.
1: Ähm, Toppi, du hast gesagt, dass es ähm, der Mannschaft, dass du ihnen jetzt auch deutlich gemacht hast, dass es so nicht weitergeht, äh, wie sie in den letzten beiden Spielen. Wirst du dann auch lauter oder wie sieht dieses Deutlichmachen aus? Ja, es geht ja nicht immer darum, laut zu sein und, und zu schreien, sondern es geht einfach darum, die Sinne zu schärfen und wir haben das schon auch versucht vor den Spielen ähm, mit einer motivationalen Ansprache und ähm, Dinge versucht und äh, jetzt, jetzt geht halt einfach darum, wie gesagt, nochmal die Basics und dann auch diese Basics als Gruppe und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier am Samstag äh, gegen äh, die Top-Mannschaft aus Deutschland, äh, wo keiner was von uns erwartet, äh, eine tolle Reaktion zu zeigen. Und das muss halt unser Ziel sein, dass wir da am Samstag um 15.30 Uhr alles auf den Platz bringen, äh, was wir auf den Platz bringen können. Und dann schauen wir, was für ein Ergebnis bei rumkommt. Aber eins ist klar, wenn wir nicht mit der Intensität spielen, wie wir es zuletzt ähm, äh, gemacht haben, davor in der erfolgreichen Phase, dann wird es halt extrem schwer. Ingo, bitte. Dino, du hast jetzt schon gesagt, Müdigkeit, ähm, fehlendes Selbstvertrauen kommt dazu. Trotzdem,
0: ähm, wie kann es denn sein, dass ein Profisportler äh, bei so einem Spiel, was eine, eine sehr gute Chance ist, auch womöglich einen Titel zu holen, dann gegen Drittligisten es nicht hinbekommt, diese Tugenden auf dem Platz zu kriegen? Ich meine, du hast es vorher gesagt, auch in der PK, du
1: wirst es der Mannschaft gesagt haben, Robin Koch hat nach dem Spiel gesagt, wir wussten, was auf uns zukommt und Trotzdem ist das bei rausgekommen. Ja, das ist im Moment, ähm, es gibt halt auch jetzt im Moment gerade nicht die Zeit, um alles groß zu analysieren, um sich das nochmal alles so genau anzuschauen. Dafür sind im Moment jetzt einfach zu viele Spiele. Jetzt steht am Wochenende schon wieder ähm, ein extrem schwieriges Spiel äh, auf dem Plan. Ich gebe dir dazu 100 Prozent recht. Das ist eine, eine, auch eine sehr gute Frage. Die kann ich jetzt im Moment auch noch nicht beantworten. Dafür müssen wir einfach auch mal Gespräche führen mit den, mit den Jungs, ähm, äh, wie sie die Sache gesehen haben, wie, wie sie sich gefühlt haben. Ich glaube nicht, dass wir überrascht gewesen sind von der Intensität, weil es war ja eigentlich äh, die Vorzeichen waren ja klar. Äh, wir wussten, wir spielen gegen Saarbrücken. Die haben die Runde vorher äh, nicht umsonst Bayern rausgeschmissen. Also waren wir schon gewarnt, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt, die äh, auch einer Top-Mannschaft wie Bayern Probleme machen kann und auch besiegen kann. So und das sollte Warnschuss genug gewesen sein. Und dann, äh, wie gesagt, wir haben es versucht mit mit den Mitteln äh, dagegen zu halten, die wir eben auch hatten. Ähm, dann hast du natürlich auch mal den einen oder anderen Spieler, den du dann in so einem Spiel gerne auf dem Platz hast, Aber das ist dann halt nicht so. Und trotzdem müssen wir, müssen wir es mit den Spielern regeln, die auf dem Platz waren, dass wir da auch den Anspruch einfach an uns haben, gegen den Drittligisten weiterzukommen. Und das war einfach zu schlecht. Und deswegen haben wir auch verdient verloren. Peppi Schmidt. Dino, jetzt wäre ja für dich ganz besonders das Bayern-Spiel was ganz besonders gewesen, auch persönlich. Ähm, ist das noch so oder steht das jetzt wirklich im Schatten der aktuell eben negativen Serie? <lacht> nee, ich glaube, wir haben jetzt auch genug über über gestern und über Saarbrücken gesprochen. Das, das ist ein Thema, das ist ja logisch, weil es einfach, äh, wie gesagt, äh nicht unseren Ansprüchen ähm, genügt. Aber wir sollten schon jetzt auch den Fokus auf, auf das kommen, auf das legen, was jetzt vor uns liegt. Und das ist jetzt am Wochenende eben Bayern. Und ich glaube, dass jeder von uns, ähm, sowohl wir im Trainerteam, die Spieler, ich glaube auch für euch, ist das auch ein besonderes Spiel, ähm, Bayern München hier zu Gast zu haben. Und äh, das das ist halt ein extrem fordernder Gegner mit extrem viel Qualität und ähm, vielleicht ist es jetzt genau das richtige Spiel, weil einem eben keiner von uns irgendwo was erwartet. Und äh, darin liegt aber auch eine Chance für uns, ähm, zu zeigen, dass wir es eben besser können. Und ähm, da gilt es halt am Samstag mit maximaler Motivation an die Sache ranzugehen.
0: Michael Maxen von Hitradio FFH.
1: Tatsächlich wäre das genau
0: meine Frage gewesen, ob Bayern jetzt äh, sozusagen in diesem Tal der undankbarste Gegner ist oder vielleicht genau der richtige Gegner, weil die Erwartungen halt nicht so hoch sind und man gefühlt eh nichts zu verlieren hat. Ja,
1: ja das, das liegt dann an uns. Ja? Also wenn wir äh, mit einer maximalen Intensität Fußball spielen, dann ist es schon dankbar, weil wir schon auch die Möglichkeit haben, äh, Emotionen reinzubringen, weil wahrscheinlich Bayern öfters den Ball haben wird als wir. Und du kannst immer, gerade gegen den Ball, kannst du extrem äh, über Motivation dann auch kommen und über, über Emotionen kommen. Ähm, und wenn du es eben nicht auf den Platz bekommst, dann ist es schon sehr undankbar, weil... Keine Mannschaft äh, der Welt spielt gerne gegen Spieler, die permanent Stress machen, die, die sich permanent unter Druck setzen. Und es wird auch Phasen geben. Und das, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, auch wenn wir viele extreme, gute Fußballer in unseren Reihen haben, die selber gerne den Ball haben, dass wir auch am Samstag äh, immer wieder mal leiden müssen, dass wir auch mal eine Phase haben, wo wir lange den Ball hinterherlaufen müssen. Das ist eben so. Ähm, aber da gilt es halt einfach auch dann wieder als Gruppe ähm, bereit zu sein, äh, diese Meter zu machen, diese Wege zu gehen. Und dann natürlich auch selber nach vorne unsere Nadelstiche setzen, aber auch selber uns nicht im Ballbesitz verstecken. Das ist auch extrem wichtig, weil es halt jetzt nochmal am Samstag eben ein komplett anderes Spiel wird, wo man einfach auch nochmal ganz anders Fußball spielen kann aufgrund von den Bedingungen, die auch da sind.
0: Marc Heinrich von der FAZ.
1: Eine Frage zur Situation im Sturm. Ich habe Sie im Vorfeld des Spiels so verstanden, dass Sie Jessic den Rücken gestärkt haben nach dem Schuss in Augsburg, der dann doch sehr weit vorbeigegangen ist in der Schlussphase. Gestern war er jetzt wieder nicht dabei. Also wie ist seine Rolle gerade? Und das andere ist, mit Futkoi haben Sie in der Schlussphase jemanden gebracht, der nach fünf Minuten sich selbst wieder rausgenommen hat. Was hat ihn so die Nerven verlieren lassen in dieser Atmosphäre? Hat er mit Ihnen schon drüber gesprochen? Ja, bei Jessic war es so, wir haben äh, ihm natürlich äh, den Rücken gestärkt, nachdem er eine Chance vergibt. Ähm, so ist es bei jedem Spieler, der einen Fehler macht. Fehler passieren, Es ist ein Fehlersport. Es wird immer wieder so sein, und wir hatten aber das Gefühl, dass gerade so ein bisschen das Momentum nicht auf seiner Seite ist. Noel hat jetzt gegen, gegen Offenbach am Sonntag in der zweiten Mannschaft zum wiederholten Mal ein Tor geschossen, war eigentlich auch schon vor seiner Verletzung, drauf und dran in den Kader zu kommen und dann haben wir schon das Gefühl gehabt, dass das auch ein Spiel sein kann für ihn. Der, der, hat grundsätzlich, der Junge hat grundsätzlich eine sehr gute Aktivität, will immer den Ball, egal welche Bedingungen und nimmt die Situation so an. Ja, dass er uns natürlich damit extrem geschadet hat. Der hat sich jetzt auch heute vor der Mannschaft entschuldigt. Das ist ja auch, auch klar, dass es uns nicht geholfen hat. Ne? Aber trotzdem ist es auch so, dass wir im, im äh, 11 gegen 11 vorher in 80 Minuten auch nicht in der Lage waren, ein Tor zu schießen. So, jetzt legst du 2-0 hinten. Natürlich hast du insgeheim, insgeheim noch die Hoffnung, dass du da noch mal rankommst und die Möglichkeit besteht. Ähm, aber das wurde natürlich dann damit auch zunichte gemacht. Das ist auch klar.
0: Christopher Michel.
1: Dino, du hast schon die Qualität von Bayern angesprochen. Du kennst die Mannschaft ja noch ziemlich gut, sind ja noch viele Spieler da. Wer sind denn so für dich so die ein, zwei, die dich am meisten beeindruckt haben in deiner Zeit damals beim FC Bayern? Ja, also ich glaube, kannst du durch die Bank weg eigentlich jeden nennen, weil alle Spieler da eine extrem hohe Qualität haben, eine extrem hohe intrinsische Motivation auch haben immer Spiele zu gewinnen. Aber auch so eine Mannschaft hat äh, immer wieder auch mal Spiele dabei. Das haben wir selber ja auch letztes Jahr erlebt, ähm, wo es einfach nicht läuft. Auch mal eine Serie gehabt davon von vier Spielen, die nicht gewonnen wurden. Und ähm, das gehört im Fußball dazu. Und wir haben jetzt halt die Chance, die, diese Mannschaft am Samstag zu ärgern. Klar ist es, dass du in Leroy Sané und in Harry Kane in dieser Verfassung, in der beide gerade sind, auch in diesem, in diesem Flow, wie sie zusammenspielen, dass wir die beiden Spieler natürlich kontrollieren müssen und ähm, ich glaube, dass Leroy schon jemand ist, der der dafür verantwortlich ist, dass Bayern immer extrem oft in richtig gute offensive Dynamiken reinkommt, weil er da ein extrem gutes Gespür hat, das Tempo anzuziehen, extrem schlaues in, in seinem Raumverhalten technisch extrem gut ist. Das wird schon eine Herausforderung, aber dann kannst du eigentlich jeden Spieler nennen in der Offensive. Commons ist in der Lage, 1 gegen 1-Duelle zu gewinnen. Im Mittelfeld haben sie Topspieler, also es ist halt durch die Bank weg alles. Manu hinten drin ist jetzt wieder fit. Zum Glück auch, dass er wieder da ist für Bayern. Und auch für, für, für mich freut sich auch persönlich, muss ich sagen, dass er endlich wieder auf dem Platz stehen kann nach seiner schweren Verletzung. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass wir ihm am Samstag den einen oder anderen einschenken können. Alex Bohnengel. Bayern ist eine Mannschaft, die naturgemäß sehr dominant auftritt, dominieren will. Ähm, vor allem offensiv ihre großen Qualitäten hat. Ist das vielleicht sogar ein Typ Mannschaft, der Ihrem Team besser liegt oder wäre das als Prognose für Sie zu einfach? Ja, das ist eine, tatsächlich eine gute Frage. Grundsätzlich, glaube ich, liegt es uns schon, wenn Mannschaften selber nach vorne spielen wollen und es ein Spiel ist, wo wir auch immer wieder mal ein bisschen Raum bekommen. Das wird morgen, wird am Samstag mit Sicherheit der Fall sein, dass wir immer wieder auch mal Räume bekommen hinter der Kette. Es geht halt darum, wie wir das ausnutzen, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir in eine Dynamik reinkommen, das, das hat uns ja in Augsburg komplett gefehlt. Wir haben in Augsburg ja auch fußballerisch in unserer eigenen Hälfte viele gute Sachen gemacht, aber wir haben halt immer den Moment verpasst, um dann in die gegnerische Hälfte zu kommen und dann, wenn du dann in deiner eigenen Hälfte permanent 10 gegen 10 spielst, dann verlierst du auch irgendwann mal den Ball. Und das war halt das große Problem im Spiel gegen Augsburg, dass wir nie nach vorne gekommen sind. Und äh, darum geht es halt, dass wir auch mutig sind im Ballbesitz, dass wir trotzdem versuchen, auch äh, von hinten das Spiel aufzubauen, auch wenn der Gegner Druck macht. Aber dann kannst du natürlich durch eine... Durch eine gewonnene Aktion, durch einen guten Spielzug, durch eine gute Spielverlagerung kannst du natürlich dann auch in eine Dynamik reinkommen. Und dann wird es auch für Bayern schwer, das zu verteidigen. Das haben wir hier gegen gegen Dortmund eindrucksvoll gezeigt. Aber es da, geht erstmal darum, die Ruhe zu haben, hinten rauszuspielen und dann aber auch den Moment zu erkennen, jetzt. Jetzt müssen wir nach vorne gehen und dann äh, glaube ich, dass wir auch äh, da äh, Bayern vor Probleme stellen können. Aber es geht jetzt äh, in erster Linie mal darum, ähm, mit einer guten Emotion aufzutreten und dann können wir uns auch über fußballerische Dinge ähm, definieren.
0: Roland Palmat von der BILD. Dino, hi. hi. Äh, kleiner Lichtblick war ja gestern euer Ältester, der da auf seiner ja, Uraltrolle wieder zurückgekehrt ist, ganz ordentlich gemacht hat. Spielt er automatisch gegen Bayern, weil wenn der Hugo noch wegbricht, wenn Robin nicht richtig fit ist oder welche Möglichkeiten hast du überhaupt noch in dem, in dem Bereich
1: vor der Abwehr? Ja, es sind ja im Moment, äh, glaube ich, alle sechs gefühlt äh, nicht da. Ähm, deswegen müssen wir ein bisschen basteln. Das war jetzt auch gestern äh, so mit Makoto und mit Mario auf der Sechs. Wir müssen schauen, genau in welchem System wir jetzt gegen Bayern antreten werden, welche, welche Spieler am besten halt auch ähm, zu dem Gegner passen, welche vielleicht auch gerade mehr in Form sind ähm, oder mehr in Form ist wie ein anderer Spieler und äh, müssen dann schauen, äh, wie wir uns entscheiden. Wir haben jetzt gleich eine Analyse im Trainerteam mit den Analysten und werden uns dann äh, den Gegner auf den Gegner bestmöglich vorbereiten und dann versuchen wir halt natürlich auch, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen am Samstag. Peppi Schmidt. Die neue, die neue kommuniziert ja die Verletzungen nicht mehr so im Detail. Aber wenn ich das irgendwie im Kopf habe, sind es ziemlich viele Wadenverletzungen. Ist das Zufall? Kann ja mal passieren, dass drei, vier Spieler ineinander Wadenverletzungen haben. Oder liegt das an der Härte des Platzes oder vielleicht an der falschen Belastung? Hast du da irgende, irgendeine Idee, warum die alle plötzlich Probleme mit der Wade haben? Nee, ich glaube, da bin ich jetzt auch der, der falsche Ansprechpartner. Klar kannst du jetzt auch nur mich fragen, aber ähm, ich äh, habe da jetzt auch keine genaue Erklärung für. Wir hatten ja schon mal das Thema gehabt, dass wir den, den Rasen, den Hybridrasen dann hatten. Da haben die Jungs ein bisschen was angegeben, dass der schon härter ist. Jetzt haben wir wieder einen anderen Rasen, ähm, ob es jetzt an der an der Belastung liegt. Das weiß ich nicht. Ähm, wir müssen das intern einfach mal besprechen. Da wir, wie gesagt, wir haben im Moment jetzt äh, nicht allzu viel Zeit, um permanent irgendwelche Meetings abzuhalten. Ähm, wir haben eh genug. Und jetzt geht es einfach darum, uns bestmöglich auf Bayern vorzubereiten. Und wir werden dann natürlich im, im Winter dann auch grundsätzlich mal in eine größere Analyse reingehen. Was war gut, was war nicht so gut? Was äh, sportlich jetzt auf dem Platz, aber auch neben dem Platz? Ähm, wie können wir vielleicht dagegen steuern, dass da... Ähm, solche Verletzungen vielleicht nicht ganz so häufig auftreten.
0: Hartmut Scherzer, bitte. Herr Topmüller, haben Sie eine besondere Idee oder einen speziellen Plan gegen oder für Harry Kane?
1: Nee, da gibt es keinen speziellen Plan, dass der Spieler eine unfassbare Qualität hat. Das wissen wir alle. Der macht halt auch mal ein Tor aus dem Nichts und hat Bayern jetzt schon in der Saison sehr oft die Tür geöffnet für einen Sieg. Ähm, wir müssen halt schauen, dass dass wir das verhindern, dass er äh, Bälle in der Box bekommt. Ich glaube, das ist die die Hauptaufgabe. Und darum, darum geht es halt auch, dann gerade so ein Spieler wie wie Sané zu kontrollieren, der sehr viele Aktionen von ihm einleitet. Ähm, eben so auf der anderen Seite Coman, der ein unfassbar gutes 1 gegen 1 hat. Ähm, dass es immer schwierig ist, 1 gegen 1 gegen ihn zu verteidigen, ist klar. Da müssen wir uns aber wieder darauf berufen, was ich eben schon gesagt habe, dass wir uns gegenseitig eben unterstützen, dass wir versuchen dann auch, ähm, dass wir unseren Mitspieler nicht unbedingt permanent in 1 gegen 1 Situationen laufen lassen, sondern versuchen halt dann am Flügel auch, mit einem Spieler dazukommen, dass es einfach auch schwerer wird, für ihn sich durchzusetzen. Und dann ist es halt in allererster Linie, müssen wir versuchen, ihn so wenig wie möglich in der Box an den Ball kommen zu lassen. Das wird der Schlüssel sein.
0: Abschließend noch, bevor es in die Analyse geht, hat sich erübrigt, Nikolas Richter von SK Forever.
1: Sie haben jetzt viel Lob, Sie haben jetzt viel
0: Lob schon für Bayern ausgesprochen, haben auch viel darüber geredet, wie sie gegen sie verteidigen möchten. Aber Bayern hat ja auch Schwachstellen. Wo sehen Sie da die Möglichkeiten, wo Ihre Mannschaft vielleicht auch offensiv einfach nochmal reinstoßen kann?
1: Ja, wir müssen einfach an, an das anknüpfen, was uns stark gemacht hat. Wie gesagt, wir haben es gegen Augsburg von hinten raus einfach verpasst, in die Dynamik reinzukommen. Und darum geht's. es. Wenn, wenn du extrem viel Raum hinter der Kette hast, das war in Augsburg der Fall, dann, dann musst du einfach auch dahinter spielen. Dann musst du auch da reinkommen diese Räume. Und es wird am Samstag nicht anders sein. Bayern wird auch mit Sicherheit immer wieder hoch attackieren, wird uns versuchen, immer wieder früh unter Druck zu setzen. Und da geht es halt einfach darum, in eine gute Situation reinzukommen, eine gute Positionierung zu haben, um in Spielverlagerung reinzukommen und um auch mal Eins-gegen-eins-Situation mal unter Druck zu lösen ähm, oder über einen Doppelpass mal rauskommen aus dem Druck und dann die Seite zu wechseln hinter die Kette. Aber das ist ja jetzt auch grundsätzlich nichts Neues. Das ist ja das, was alle Mannschaften versuchen, wenn sie unter Druck gesetzt werden, dass sie dann irgendwann das Spiel auf die andere Seite bekommen. Ähm, und ja, es gibt schon Möglichkeiten, aber... Ich glaube, ich bin jetzt nicht hier in der Lage, um groß über die Schwächen von Bayern München zu sprechen, sondern das müssen wir einfach am Samstag auf den Platz kriegen und das wird es dann am Ende des Tages euch zeigen, wo die Schwächen dann waren.
0: Danke dir, Dino. Danke euch. Und wir sehen uns dann am Samstag um 15.30 Uhr im Bank Bankpark beim Heimspiel gegen Bayern München. Bis dahin, alles Gute.